0: Bienvenidos a Historia Salvaje, el día de hoy les está hablando su anfitriona de siempre, Kenia Uco, junto con su otra anfitriona, Ana Lora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en esta ocasión tenemos a una nueva integrante del equipo de Historia Salvaje, que se llama Camille.
1: Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí, por permitirme formar parte de este gran equipo. Esperemos seguir trabajando juntos por
0: mucho tiempo. Pero eso no es todo. El día de hoy también tenemos un invitado muy especial que estudia una carrera que va muy acorde a la temática del programa. Este invitado es Emanuel Marín.
2: Hola, hola, muchas gracias, muchas gracias por... Bueno, antes que nada, un saludo a todos, espero que estén bien. Y pues gracias por la invitación al podcast, por tenerme en cuenta.
1: Bienvenida al programa.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Bienvenido Emanuel. Bienvenido, un gusto trabajar contigo.
2: Igualmente, gracias a las tres y pues vamos a empezar.
0: En el programa de hoy estaremos hablando sobre un tema muy controversial para su época y que lo sigue siendo para algunas personas hoy en día. Se trata nada más y nada menos que de la noche en la que la aristocracia mexicana se convierte en una burla para el pueblo, una vez más. Estamos hablando del baile de los 41 y cómo se dio a conocer la controversial homosexualidad del ese entonces, yerno del comandante Porfirio Díaz.
2: Wow, ya ya sé de qué tema estás hablando. Ahorita que lo presente, se voy a dar unos datos. Porque, bueno, esta historia supongo que no muchos la conocen. O, bueno, quizá ya por que se está haciendo famosa ahorita por esta película que salió en cines ahorita, pues se de estar haciendo famosa. Pero qué bueno sí, que tocamos ese tema.
0: Sí, recientemente acaba de salir una película de, de la cual estaremos hablando un poquito más adelante. Pero bueno, empecemos con el tema. Bueno, pues
1: todo este evento sucedió un domingo a las 3 de la madrugada, el 18 de noviembre. En la colonia Tabacalera. Un baile con 41 hombres, la mitad vestidos de mujeres y los otros pues de hombres. Y la policía llegando. Todo fue un revuelo total. Salió en, las en los periódicos, salió en, en todos los anuncios en donde podía hacerse visible esta noticia.
3: Hay que mencionar que los hombres que iban vestidos de mujeres tenían atuendos extremadamente caros, lujosos, elegantísimos. Claro que eran trajes de señora, eh,
2: uh -huh. llevaban
3: puesta peluca, incluso pechos postizos, aretes... Por, eh, sus ropas tenían bordados increíbles, o sea era todo un evento maravilloso según había leído lo que le llamó la atención a los policías para que entraran fue la gran cantidad de autos lujosos que estaban estacionados en la puerta pero los policías nunca imaginaron que cuando entraran se iban a ver ¿no? o se iban a encontrar con este tipo de fiesta por así decirlo
2: pero un dato que hay que rescatar de todo esto, este, bueno, el por qué habían tantos carruajes lujosos, este trajes ostentosos y todo eso, pues porque la fiesta era prácticamente de pura burocracia de el porfiriato en ese entonces, gente adinerada, gente, empresarios conocidos, y pues es el por qué habían tantos carros lujosos y excentricidades dentro de la fiesta.
1: Gente que no había salido del closet como se diría ahora y incluso... que su estatus
3: estaba continuando
1: oh. incluso Rín, este algo que me llama mucho la atención es como los periódicos eh, en sus notas decían o se referían a este hecho como algo de sumo desagrado o asqueroso Qué poca tolerancia había en ese entonces ¿no creen?
2: Claro, sí. y eso
3: sigue existiendo hasta hoy en día.
1: Claro.
2: Sí, de ah. hecho, pues, básicamente, eh, pues, la mente en esos entonces eran muy cerradas, o sea, cosas como ver a una pareja de hombres o una pareja de mujeres, este pues, estaba súper mal visto, o sea, prácticamente eh, no podía verse, no, podía, no podías ver esa situación en las calles como hoy en día, porque automáticamente este, podría salir hasta agredido por las personas, porque eso estaba demasiado mal visto
1: incluso hasta ahora puede salir agredido lo único rescatable es que ahora hay un poco más de tolerancia a estos casos
2: sí, esta situación sin embargo fue este un detonante para que en el futuro hubiera más movimientos para brindar libertades a esta, a esta comunidad pero pues vamos a entrar más en rasgos para que se vea eh, por qué llegó a boca de todos esta situación
3: claro que sí Después de que la policía irrumpió en este lugar, eh, hubieron 41 detenidos. Más tarde se averiguaría que no solo eran 41, sino que eran 42. Y el que faltaba era el yerno de Porfirio, el nombre Ignacio de la Torre Mier.
1: Y este se habría ido a la fuga por medio de las azoteas según yo igual averigüé de las casas colindantes y los vestidos de todos estos hombres fueron conducidos al cuartel del batallón 24 de la policía y los de la mujer fueron conducidos al cuartel de la policía montada
3: este tema que ocurrió era tan fuerte para como esta gente tenía estatus pues que se supiera que ellos habían sido parte de esto iba a causar un daño en su imagen eh, la mitad de ellos pudieron pagar su fianza y compraron el silencio de los policías, pero hubieron otros que no pudieron pagar para que los policías mantuvieran el secreto y pues ellos fueron los que quedaron en evidencia, y pues lo que provocó que la gente se burlara de ellos y cosas así.
2: Y pues no era solamente la burla, porque pues mayormente todas estas personas eran empresarios, eran dueños de fábricas, de negocios muy importantes y pues al ser los dueños y que salieran en un escándalo como este, pues afectaba sus ventas, afectaba a sus clientes, dejaban de tener ingresos, era aparte de la burla que, que pues sin dudar en ese tiempo era creo que de las peores cosas de las que te podían tachar eh, pero fue... económicamente Sí, claro,
1: creo que fue como un momento muy humillante para la para la sociedad en ese momento, ¿no? Que, sí. pues imagínense, se hizo todo este movimiento como para darle la oportunidad a aquellos homosexuales de, de no tener pena y salir. Pero todo resultó mal y terminaron más escondidos que al principio, sabiendo la, las consecuencias que se les podría dar si salían.
2: Sí, te pero real... qué
1: situación tan lastimosa.
2: Sí, pero te decía que realmente eh, esto no detuvo nada. O sea, este no. tipo de fiestas, este, pues eran escondidas. O sea, estas fiestas donde habían fiestas homosexuales, pues eran eran escondidas desde antes de la redada y después de la redada continuaron bajo las sombras porque, pues expre se expresaban de esa manera, tenían que hacerlo escondidas y eso nunca paró.
0: Pero bueno. Lo que sucedió fue que la mitad se fue, gracias a que eran de la alta alcurnia mexicana, se fue pagando una fianza, y fue perdonada, pero la otra mitad, y que en ese entonces fue muy conocido, porque los periódicos lo criticaron a más no poder, los enviaron a Progreso, a media hora de donde estamos grabando nuestro programa, a Progreso, Yucatán, a realizar labores no sabemos de qué, no se conoce porque se desconoce el paradero de estas personas. Hasta la fecha, de no se sabe qué hicieron realmente, no se saben si los mandaron a desaparecer. En México sabemos muy bien a qué nos referimos cuando decimos desaparecer. O si solamente los enviaron a trabajar para que no dijeran nada sobre lo que ocurrió esa noche en aquella fiesta tan conocida. Pero bueno, ¿qué sucedió después? Ignacio de la Torre Mier fue un personaje muy conocido además de ser el yerno de Porfirio Díaz que de hecho por eso fue que surgió su fama también era muy conocido por ser un gran comerciante
2: Oye, y después de todo este escándalo no hubo ninguna especie de divorcio o sea aparte de este de que vivían como que separados no, no hay conocimiento si hubo divorcio o algo así
0: nunca se divorciaron la verdad es que Amada hasta el fin de la vida de Ignacio, estuvo casada con él. Y es curioso porque, mira,
2: pasaron Y si realmente, ¿cómo, ¿cómo murió Ignacio?
0: Uy, mira, y te va una, una historia dentro de esta historia.
2: Uy, Resulta
0: ver. que sucede todo esto de lo de la vida de Miento. ¿Qué sucede todo esto del Bailón 41 y así pasa la historia? Todo el mundo lo tiene tachado como el 42, etc., pero recordemos que el porfiriato en algún momento tuvo que acabar y ¿con qué culminó? Con la revolución. Con personajes como Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa. Pero ellos fueron parte de la historia de la vida de este señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tuvieron que ver en la vida de este señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Resulta que este señor era un opositor de Madero. Y pues en ese entonces nos andaban con tonterías. Así que lo arrestaron. Debido a que, pues, ten, o sea, lo, de, lo acusaron de difamación y de otras cosas, y aparte de su conocida oposición a Madero, lo arrestaron. Pero ok, ok. Después... Entonces,
2: en este punto de la historia, ya sucedió la revolución, ya Madero se encuentra en presidencia, ¿no?
0: Sí, se encuentra en presidencia. Eso es algo importante que recalcar.
2: ¿Qué pasó con todo su dinero y riquezas? Porque era una empresa ya conocida, o sea, tenía bastantes bienes.
0: Pues ahí te va. Recordemos que estamos en la época de la revolución y los revolucionarios quieren pues obviamente tomar todo para dárselo al pueblo, pero recordemos que Ignacio era opositor de Madero, y en ese entonces se le acusó, de ser, aparte de ser opositor, de difamación, así que lo arrestan, pero viene un personaje muy conocido por todos a salvarlo, el cual era Emiliano Zapata. Resulta que Emiliano Zapata hace tiempo... Tuvo un cierto vínculo con Ignacio, ya que fue a trabajar a su hacienda. Trabajó ahí como un periodo de seis meses, más o menos. Y luego se regresó a Nenecuilco. Un poco enojado debido a la condición en la que trabajaban en la hacienda de Ignacio. Él pensaba, bueno, no pensaba. Él estaba seguro de que las condiciones de la hacienda de Ignacio eran mucho mejor que las del resto del país, que la de los rancheros. Pero bueno, eso los mantuvo en un vínculo, no precisamente una amistad. Pero sí había algo ahí. Resulta que Zapata, muy buena onda, lo saca de la cárcel cuando lo metieron por primera vez. Pero nuestro querido Ignacio de la Torre no aprendió su lección.
1: Sí.
0: Luego, pues, comete otras cosillas por ahí. Y Zapata le dice, ¿sabes qué? No manches. Porque se dedicó a traficar maíz, el señor. Y Zapata le dijo, mira, ¿sabes qué? Ya estate quieto. Otra vez para la cárcel. Ya no lo ayudó, pero... Esta vez Zapata lo volvió su prisionero personal, lo cual no ayudó del todo a Ignacio, ya que en la cárcel sus compañeros de prisión y los mismos ayudantes de Zapata lo violaron repetidas veces hasta destrozarle la cavidad anal.
2: Wow. O sea, ¿de dónde sacaste este dato?
0: Internet diría Timmy, los padrinos mágicos. No, pero la verdad está en, entre la base de datos porque mira, luego además de que concuerda mucho con la muerte de Ignacio porque después de todo esto Ignacio por fin cree ver la luz al final del túnel aunque no fue así precisamente logra escapar de prisión y huir hacia Nueva York pero desgraciadamente llega a internarse en Nueva York a un hospital y muere debido a hemorroides
2: murió por hemorroides causadas por lo que le hicieron en la cárcel?
0: No no lo especifican de que fue por eso, pero yo me imagino que sí, yo creo que da, o sea, que da la interpretación de cada quien yo creo que sí, que fue por ¿Sí? lo que le hicieron sus compañeros de, de la cárcel acuerdo?
2: Demasiado Oye, ¿y a qué edad muere? O sea, porque creo que no ha pasado mucho desde el show de los, este, de los 41 y esto, ¿a qué edad falleció?
0: Él fallece a la edad de 51 años, pero ¿muere muy joven para la época? Por el contrario, Amada Díaz murió a la edad de 95 años, vivió el resto de sus días visitando a su papá ya que se encontraba en el exilio en París y pagando las deudas de su ahora difunto esposo. Pero bueno, no todo fue gris para Amada. La verdad es que después de recuperarse de una profunda depresión gracias a todo lo que sucedió, los escándalos de su esposo, las deudas, los, los revolucionarios, los carrancistas apiadaron de ella y les devolvieron un poco de las propiedades que tenía Ignacio para que pudiera saldar su deuda. Pero bueno, la vida de Amada fue algo triste. Pero... Tengo
2: entendido que... Amada falleció mucho tiempo después mi Amada falleció hasta los 90 y algo de edad
0: Sí, como te acabo de mencionar mencio o sea, mencioné que ella murió hasta los 95 años de edad
2: Ah, ok, bueno.
0: Pero pues así no hay más datos de su vida, solamente se conoce que tuvo una gran depresión durante ese tiempo y que lo último que hizo fue saldar las deudas de su marido y visitar a Porfirio Díaz en el extranjero Pues Aunque, bueno pues... Sí, no aunque bueno. Final. Ajá, no fue un final muy trágico para ella. Supongo que siguió en un estatus de vida un poco, no sé, acomodado a como estaba acostumbrada. No tanto como antes, pero más o menos. Pero bueno, al menos sabemos que Ignacio de la Torre y Mier no fue una blanca paloma.
2: Este, y pues sí, no, no fue una blanca paloma. De hecho, eh, hay un dato por ahí que bueno, no sé si se recuerden cómo murió el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, que, pues, básicamente los llevaron a la prisión de Lecumberri para ser fusilados, pues, uh -huh. el carro en el que los llevaron eh, fue rentado por este caballero, por, por este personaje fue el que les rentó el carro para que, pues, los guardias este, subieran a, a Madero y a Pino Suárez y fueron fusilados en Lecumberri, o sea, es cómplice del asesinato del presidente en ese entonces, así que... Pues bueno, bueno, no era realmente, veía por sus intereses, y pues al final, pues miren cómo acabó.
0: Pues como no le iban a arrestar si hizo todo eso. Pues claro.
3: Bueno, después de escuchar todo esto que sucedió, todo lo que hizo ese señor, sé que no fueron buenas cosas, pero sigo pensando que el final que tuvo fue bastante triste. Pero, pero en fin... Lo que nos deja este tema el día de hoy son muchas cosas, pero sin duda alguna, la más importante considero yo, es cómo ve la gente las relaciones homosexuales, y esto hasta el día de hoy sigue ocurriendo, pues hay personas que siguen mirando con malos ojos las relaciones homosexuales, claro, para mí no hay ningún problema, pero yo entiendo que hay personas que no entienden o no quieren ver que amor es amor, o sea... De darse de diferentes maneras, no importa el género, la raza, el sexo, bueno esta es mi manera de verlo pero sin duda alguna siempre va a haber alguna persona que no esté de acuerdo con esto ¿qué opinan ustedes?
1: pues yo creo que gracias a pues tanto a este movimiento como a muchos otros que han habido eh, sí, no hay hay gente que aún no tiene la tolerancia ante la gente homosexual. Sin embargo, ya ha habido más aceptación, especialmente de las jóvenes, o sea, de las nuevas generaciones. Las generaciones de nuestros padres y abuelos y un poco antes de ellos siguen un poco oponiéndose un poquito contra esto. Sin embargo, que nosotros en tratar de persuadirlos de forma sutil para que puedan, si sí, no no formar parte de la comunidad LGBT, pero sí para ser tolerantes y, y vivir y dejar vivir. Digo, al final ellas no nos están haciendo nada a nosotros para que nosotros les hagamos algo a ellos.
2: Pues como ya dijeron, este, y como dije al inicio de, de, del podcast, que pues este, este hecho pues fue un punto y aparte. Eh, antes de esta situación no se hablaba de la homosexualidad. Y después de esto, pues estuvo en boca de todos. Eh, esto es uno de los muchos movimientos que pues, eh, he podido observar a lo largo de la historia, no solo de México, del mundo. Han habido muchos movimientos que este, involucran a esta comunidad LGBT, que sin duda alguna para bien o para mal este, han ayudado, ha habido un progreso y quizá aún no se llegue a la equidad que desearíamos, que algunos desearíamos que existiera pero eh, se empieza por algo, por hechos como este que dan de qué hablar y dan mucho que reflexionar
0: claro, da mucho que reflexionar yo en lo personal no me queda una reflexión así tan tan profunda, me hizo, se me hizo muy curioso ver cómo esto pasó con alguien tan importante en ese entonces sí, hay mucho ajá, hay mucho contraste
2: social. mucho contraste entre lo duro que era la dictadura en ese momento y pues la extravagancia que pues eran estas fiestas, porque no era solo una esta fue una de muchas que esta fue la única quizá que se que tuvo importancia porque habían miles y redadas así como la de en esta ocasión hubieron más pero pues por el hecho de las personas que estaban involucradas fue que, pues explotó esta noticia.
0: sí claro, te digo que me llama mucho la atención que esto haya ocurrido porque no es algo que nosotros, digamos, o que tal vez esperemos que suceda más en la actualidad, pero esto pasó hace muchísimo tiempo. Cuando yo descubrí ese tema, yo no, o sea, se me hizo muy impactante porque dije cómo esto pudo haber sucedido y cómo nadie le dio tanta importancia en el paso de los años.
2: Y pues hasta el día de hoy que... Pues está ganando como que sonido Por la película que acaba de salir Hace poco en Netflix No, este... no salió en
0: Netflix, ha salido en los cines si no ¿Ah, sí? sí este no es estoy cine. segura Sí, es en los cines Sí, acaba de salir En cines, una película que de hecho se baila se, Digo, se llama La noche de los 41 Ok Protagonizada la, protagonista, la protagonista. Por Alfonso
1: Herrera
0: Así es, la protagoniza Alfonso Herrera Ex integrante de RBD pero, pero bueno, como les decía Es algo muy interesante Y es parte de nuestra historia Es parte de la historia de nuestro país Y yo creo que merece ser más conocida Porque esto fue Algo que marcó A la sociedad mexicana Tal vez históricamente sí. No es como que tú ¿Tal digas, impactante? Bueno, ajá, ajá, políticamente No fue impactante Bueno, puede que no Pero socialmente sí fue algo que cambió la sociedad, que, o sea, no para bien precisamente. Tal vez no se abrió mucho la sociedad en ese entonces, pero sí ya lo podían ver desde otro punto de vista. Y ya la gente se pudo ir revelando un poquito más hacia la, hacia la dictadura. Porque yo recuerdo haber visto en periódicos que se han guardado desde entonces que cuando pasó lo de que enviaron a de que enviaron a muchas personas de que enviaron a la mitad de los integrantes de la redada a Progreso se quejaban en los periódicos diciendo que cuando uno era pobre era cochinada y cuando era uno rico era como que nuevo checar nuevos horizontes o algo así, me parece así que siento que fue algo que sirvió mucho para que la gente se fuera manifestando más en contra de la opresión que se vivía en ese entonces. No estoy hablando precisamente de la opresión, de la opresión homofóbica, pero sí de la opresión del porfiriato. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias a Emanuel por haber aceptado al venir a nuestro programa, y espero que esta no sea la última vez que estás con nosotros. De igual manera, nos encontramos muy entusiasmadas por la llegada de Camil como miembro permanente del equipo
1: pues muchas gracias por nuevamente por hacerme formar parte de ustedes este fue mi primer podcast con ustedes y pues fue muy satisfactorio el poder escuchar diferentes opiniones, me quedo muy agradecida y esperamos eh, estar en una nueva transmisión
2: eh, pues gracias a ustedes por invitarme a, a su podcast la verdad que me la pasé bien, un tema bastante interesante, aprendí unos datos que desconocía, que esperemos que en algún momento sirvan de algo.
0: Claro que sí, te esperamos para una próxima edición, esperamos que no sea en un futuro muy lejano, pero bueno, muchas gracias Emanuel.
2: Esperemos que sí sea, gracias a ustedes. Craig.
3: muchas gracias por habernos escuchado un gusto a, haber podido hablar de este tema contigo Emanuel espero que, nos, que esta no sea la última vez que nos acompañes pues muchas gracias de nuevo a todos ustedes por escucharnos hablar de historias que pueden ser de interés y de desagrado muchas gracias y hasta la próxima